0: hier ist Tarkan Bakci, vor mir wieder Christian Huber und das ist Folge 4 von Gefühlte Fakten. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Ja, ja. Es, ist, es ist unfassbar heiß.
0: Ja, wir haben uns letzte Woche schon beschwert, aber diese Woche ja. ist es wirklich, wirklich heiß. Es ist
1: wirklich, ich, hab, ähm, ich schwitze, das ist eigentlich mein größtes Problem, ist, dass ich plötzlich an Stellen schwitze, wo ich vorher nicht geschwitzt habe. Ähm, nicht jetzt, was, was, was du denkst, sondern äh, mein größtes Problem ist Schweiß in den Kniekehlen.
0: Das ist dein größtes Problem? Das ist
1: mein allergrößtes Problem. Und zwar ähm, bin ich bin ja quasi jetzt direkt aus Berlin hierher gefahren und wir nehmen diese Folge auf. Und ähm, gegenüber von mir im Zug saß ein Kind. Und das Kind hatte hat ja nicht so lange Beine, dass die Beine in so einem 90 Grad Winkel über den ähm, Sitz nach unten hängen, sondern die stehen dann so vor, weil die Beine halt nicht abwinkeln. Das klassische das, 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 Umlaufproblem. Das, <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, das, dieses Kind hatte dann die Beine genau so ausgestreckt, dass das Kind die ganze Zeit ähm, mit den Zehen, das hatte so, weiß ich nicht, so kleine Birkenstock an und mit den Zehen in meiner Kniekehle war. Und What? ja, das war ganz, war widerlich. Und ähm, meine Kniekehlen haben, also es, da war halt sehr viel Schweiß und das Kind hat das das erste Mal berührt und hat sich zu seiner Mutter gedreht und gesagt, Ii. aber <lacht> Moment mal, ja. wie war
0: denn eure Sitzkonstellation?
1: Gegenüber überall, das war ein fucking Vierersitz.
0: Mal wie ist er dann in deine Kniekehlen? Ach so, so seitlich. Ja genau, quasi. so seitlich. Uh.
1: Ja, das war widerlich.
0: Wie lange bist du gefahren?
1: Ähm, fünf Stunden.
0: Ach du Scheiße. Von
1: Berlin nach Köln. Es ging. Also irgendwie die Klimaanlage hat funktioniert. Was nicht funktioniert hat, waren die, äh, war die Platzreihung was ich jetzt nicht so schlimm fand. Also die Platzreihen, also die Wagen
0: waren in der verkehrten Reihenfolge? Nein, es
1: waren die Wagen in der verkehrten Reihenfolge und ähm, die Plätze waren irgendwie, die Reservierungen waren aufgehoben und ähm, ich hatte eigentlich einen Wagen 37 reserviert, den gab es bin ich der war plötzlich Wagen 12.
0: Der Harry Potter Wagen. <lacht> Einfach zwischen Wagen 36 ja. und 38 muss man einmal so gegen die Wand laufen, dann kommt man bei 37 rein. ja Die Leute sind auch ähm,
1: gegen die Wand gelaufen, <lacht> weil es gibt ja für den Deutschen nichts Schlimmeres, als wenn er reserviert hat und dann funktioniert die Reservierung nicht mehr. Ja,
0: wobei ich auch nicht verstehe, warum man das, also so ein technisches Wunderwerk ist das jetzt auch nicht, aber naja. Ich war eben, als ich hier unten reingekommen bin, ähm, an deine Haustür und da stand ein Zettel von wegen, dass die Fernwärme nicht funktioniert. Ja, aber ganzen... ich sitze jetzt hier drin und ich kann versichern, alles Nahwärme. was Wärme angeht... <lacht> funktioniert eindeutig. Das Letzte, was sie hier braucht, ist Fernwärme, was auch immer das ist.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau. Also, ähm, das ist im, im ganzen Viertel hängen, diese Zettel, dass äh, die Fernwärme, ich glaube, irgendwie Anfang Juli ausgeschaltet wird. Und ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Also bedeutet es, die Heizung funktioniert nicht.
0: Aber was ist denn Fernwärme?
1: Dass äh, die Wärme hier <lacht> im irgendwo, Haus
0: erzeugt irgendwo wird. Irgendwo in Südafrika verpacken Leute so in Kartons das ist Wärme. Und die haben und sehr viel Wärme.
1: Das. In Südafrika haben die sehr viel Wärme. Und deswegen äh, schicken die, die wird importiert, die Wärme.
0: Ja, in Indien. Hitzerekord. Packen <lacht> wir das so in so Kartons ein. <lacht> ja. Und im Gegenzug schicken wir so frische, frische Luft.
1: Ich schwitze unfassbar. Ähm, ich habe äh, ja darauf bestanden, dass wir jetzt zur Erfrischung Weißweinschorle trinken. Und ich bin nicht sicher, ob es funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Schluck getrunken und den sofort wieder über meine Stirn und meine Kniekehlen rausgeschwitzt.
0: Wobei ich mich auch frage, es jetzt geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber was ist Schweiß nochmal genau? Schweiß ja. ist doch... Oh Gott. Wo aus dem Körper kommt der, ist das, hat man so eine... Aus der Haut. Aber ist so viel Wasser in der Haut eingelagert? Ach so. Man, ich schwitze gefühlt 60 Liter pro Nacht. Ja. Wo kommt das Wasser denn her? Ich hab, Man hat einfach Wasser im Körper, ne?
1: Ja, du hast sehr viel Wasser, du bestehst zu sehr viel Prozent aus Wasser. Aber ist
0: das nicht Blut? Nee, nee. Blut ist doch auch quasi zum Teil was Wasser.
1: Ja, ähm, also ich weiß, warum der Körper schwitzt. Weil er die. Sich genau, weil ich mit zu ausgleichen möchte. Äh, das können übrigens
0: manche Tiere nicht. Äh, Eisbären zum Beispiel können nicht schwitzen, weil. Warum auch? Ja. So, das ist kein Skill, den die am Nordpol brauchen. Ähm, aber deswegen sind Eisbären in Zoos immer so mega am Arsch, weil die halt nicht schwitzen können und innerlich verbrühen quasi. Und äh, viele entwickeln dann mentale Zusammenbrüche und fangen so an, so komisch mit dem Kopf zu wackeln. Und das sieht Wir sind lustig dann zum aus. Psychiater. Ja, <lacht> ganz kurze cool, Sitzung. So. Was ist das Mir ist fucking <lacht> heiß. Ich lebe am Nordpol, ich wurde hingeschafft, das ist das Problem. Ja, das war jetzt ein relativ schneller Durchbruch. Irgendwas in der Kindheit vielleicht. Ich hasse noch. meinen Vater. Nein, mir ist einfach nur heiß. Mir ist einfach nur. Heiß. Ist das jetzt eine Metapher? Ist die Hitze? Ja, nee, Aber es sieht so lustig aus, als wenn die so den Kopf bewegen. Aber eigentlich ist das ein Anzeichen der inneren kompletten Verbrüder. Oder die
1: mögen Hip-Hop sehr gerne. <lacht> ja, ja, das kann auch sein. Ja, ich finde Zoo ist eh ein komisches Konzept irgendwie. Vor allem, dass das
0: noch nicht ganz ausgestorben ist, ist eigenartig, weil...
1: Dass das nicht verboten ist eigentlich, Ja. Ne?
0: Wobei, ich, also es gibt ja auch so Wildparks, das sind so ein bisschen zivilisiertere Zoos, wo du halt nicht das Gefühl hast, die Tiere sind eingesperrt, sondern mehr... Du läufst jetzt quasi die sind durch, da, deren, äh, durch deren Territorium äh, ja, einfach. Genau, ja. Wie aus der Sicht der Tiere. Wissen die, dass sie eigentlich. Natürlich wissen die ja, dass die eigentlich. Ja, klar, Straße, ne? klar. Aber ja. denken die, werden bestraft? Meist so wie ein, <lacht> also also krass, wie so ein Knast. So, warum sitzt du? Ich bin unschuldig. Ja, 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 ja,
1: ja, ja klar. Wir haben ja einen Unschuldigen. <lacht> ja.
0: Ich glaube, das Tiergefängnis ist ein bisschen. Weil du weißt, was du. Da gibt es keine so ein Spielchen und keine Psychotricks und irgendwelche Wärter und so. Obwohl doch.
1: Doch gibt's, es,
0: Aber ja. du weißt halt ganz genau, Löwe wird mich fressen. Zebra, keine Gefahr.
1: Ja, wobei
0: ich das, weiß man
1: nicht. Also ein Zebra stelle ich mir auch so, so eine richtige. Die haben ja schon Sträflingskamotten an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, ich habe übrigens, ähm, als ich nach Köln gezogen bin, ähm, habe ich so Papageien gesehen bei mir in der Nachbarschaft. Ich dachte, ich bin verrückt. Ich bin irgendwas stimmt nicht mit mir. Wo? Und jetzt also wo hast du die gesehen? In Köln Ehrenfeld.
1: Ja, aber draußen.
0: Draußen, mhm. einfach in freier Wildbahn. Letzte Woche äh, war ich auf diesem komischen Weinfest da in, in der Innenstadt und da war ein Baum voll mit bunten Kanarienvögeln. In Köln gibt es einfach bunte Kanarienvögel. Und ich habe mal nachgerecherchiert quasi. ist tatsächlich so, also keine Papageien, aber bunte Kanarienvögel, die irgendwann ausgesetzt wurden oder so und sich einfach vermehrt haben und jetzt hier in Köln leben. Wirklich? Ja, wirklich. Das ist irgendwie schön.
1: Das macht so städtisch schöner. Wenn jetzt Duisburg so Kanarienvögel hätte, würde ich... Duisburg, Duisburg wahrscheinlich äh, hätte ein besseres Image.
0: Aber ich finde das so strange. Also es ist einerseits schön, aber andererseits merkst du direkt, oh fuck, wir haben irgendwie wir haben es ein bisschen verkackt, das sollte nicht hier sein. So wie wenn du über deinen Körper fährst und so eine dicke irgendwie so Beule spürst und denkst, nee, Moment, das gehört dir nicht hin. Aber
1: weißt du was, immer wenn man so eine Beule am Körper spürt, der zweite Griff ist, habe ich das auf der anderen Seite auch. Weil stimmt. wenn ich es auf der anderen Seite auch habe, ist alles cool. Ja, stimmt. Oder du bist richtig im Christian, Most.
0: das nennt man Arme. Kein Stress. <lacht> <lacht> Diese beiden Beulen, das sind deine Ohren. <lacht> Doktor, ich glaube, ich habe einen Tumor im Gesicht. Das ist ihre Nase, Sir. Ich will es trotzdem weghaben. Alles klar, Herr Jackson. Uh. Uh,
1: okay. I did not see that coming <lacht>
0: naja, jedenfalls gibt es Kanarienvögel, in, bunte Kanarienvögel in Köln und ich frage mich ähm, merken die das, haben die dasselbe Gefühl, also sehen die diese Städte und diesen Beton und denken sich Yo, Jerry, ich glaube, wir sind hier falsch.
1: Ja, ich, vermutlich, aber wo sollen sie hin? Also wie weit kann so ein Kanarienvogel fliegen, wenn du so ein Zugvogel bist, der äh, über Winter dann einfach mal in die Karibik fliegt? Ich habe keine Ahnung von Fan. Was Vögel. ich
0: auch nicht verstehe ist, warum bleiben die nicht einfach da, diese dummen Vögel, -Vögel. Weil die Fernwärme kaputt ist. <lacht> Ja, aber diese dummen Vögel, die machen sich jedes Jahr die Arbeit, irgendwie über den halben Globus zu fliegen. Ganz anders
1: als wir Menschen, wenn wir in Urlaub fahren. Ja,
0: aber wir müssen zurück, weil wir haben einen fucking Job und alles und eine scheiß Familie. Ja. Und die, nehmen, die können fliegen. Die fliegen wohin, wo sie gerne sind denken sich so, jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, so, aber meinst warum? Du,
1: meinst du nicht, dass es denen dann einfach halt, wenn es dort dann äh, Sommer wird, zu heiß wird? Ich weiß, ich habe Jahreszeiten, glaube ich, nicht verstanden.
0: Ja, aber die fahren doch da, also fliegen doch dahin. Äh, auch lustig, wenn die Vögel, <lacht> <lacht> die, wenn die fahren würden in ja. so einem scheiß Familienvan. Ich, ich finde aber auch lustig, wenn die fliegen würden. Äh, also
1: weiß ich nicht, mit Lufthansa so. oder so. <lacht> Flugangst. <lacht> ach,
0: ja. Warum bleiben die nicht einfach da? Das muss mir mal irgendjemand beantworten.
1: Kennst du diese Situation, wenn du an einer Gruppe Menschen vorbeiläufst oder wenn du an, an so weiß ich nicht zwei, zwei Leuten, die sich unterhalten, vorbeiläufst und so einzelne Gesprächsfetzen aufschnappst? Also so ja. einzelne Sätze, so ein Satz und dir dann du dann versuchst so einzutauchen in dieses Gespräch. Kannst ja, du das?
0: das liebe ich. Das ja. liebe ich.
1: <lacht> ich bin, bin hier äh, letzte Woche über den Eigelstein gelaufen, für die Leute aus Köln oder für die Leute, die nicht aus Köln sind, den Eigelstein nicht kennen. Das ist so eine, so eine alteingesessene Straße hier, die so ein bisschen wie Deutschland 1956. Es ist alles sehr ähm, arbeitermäßig und es gibt so ehrliche Eckkneipen ähm, für ehrliche Menschen und so. ist auch ein bisschen fertig, aber ich lieb's da. Auf jeden Fall bin ich ähm, da über die Straße gelaufen und dann haben sich zwei Frauen unterhalten, Mitte 40, ganz, ganz normal. Und die eine hat gesagt,
0: ich hoffe einfach nur, dass ich die Nacht überlebe. Oh nein. Ja doch. Aber in welchem Tonfall? War, nee. es, war, es, war es eher bedauernd oder war es eher...
1: Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Und es war... Ähm nicht traurig irgendwie. Also deswegen konnte ich es irgendwie nicht so richtig einordnen. Also ich sah überhaupt nicht krank aus und, und nichts und auch nicht wie, es war auch kein Junkie oder so. Vielleicht war es ja eine Metapher irgendwie. Ja, vielleicht, vielleicht ist die so eine, ich habe mir überlegt, vielleicht ist die eine Heavy World of Warcraft Zockerin. <lacht> ja. Oder, oder äh, was zockt man noch im Moment? Ähm, das mit dieser Insel, wo man drauf rumläuft. Fortnite. Fortnite, genau. Vielleicht zockt die das? Ich habe keine Ahnung von, äh, von Spielen.
0: Ja, fällt gar nicht, gar nicht auf. Nee. Ich,
1: ich bin ja manchmal bei den Rocket Beans so, liebe Grüße. Und ähm, immer wenn es dann um irgendwelche Games geht, um Zocken geht und so, dann habe ich einfach Pause. Setze ich einfach daneben und sage nichts.
0: Ich habe mir vor ein paar ähm, Monaten, fast schon Jahr, eine Playstation angeschafft, weil das war bei mir genauso. Eine Vierer? Äh, genau. Ja. Und ich wollte einfach ins Game einsteigen und ich habe gemerkt, ähm, ich habe eine sehr schlechte Orientierungsgabe. Also wirklich. Unfassbar schlecht. Ich finde gerade so bei mir zu Hause noch aufs Klo, manchmal ja, auch nicht. Ja. Ähm, und das überträgt <lacht> sich tatsächlich in die Spiele. Das heißt, wenn ich eine Stunde lang Spiel spiele, ist 30 Minuten davon. Warte mal, wo muss ich jetzt? Warte hier. Die, die, nee, ist
1: fuck, die Tür mein Zimmer? Was oder?
0: Wo ist hier? Ne, in, in dem Spiel halt. Ach, im Spiel selber. <lacht> ja, im Spiel selber. Du Aber bist halt Batman, weißt du, mega intensiver <lacht> Moment. <lacht> und, <lacht> und Batman läuft so im Kreis und findet nicht die Tür. Ja, oder fragt
1: nach dem Weg. <lacht> fragt nach dem <sorry>. Weg. <lacht> Entschuldigung. Sorry. Warum geht das hier nach Gotham Central? <lacht> Mit ja. so einem Handy nach Google Maps offen, ja, aber die falsche
0: Stadt. Das wäre ich ein Superheld. <lacht> Wir brauchen nicht. Ich bin sofort da. Moment mal. Scheiße. Ich brauche auch noch eine halbe Stunde. Ich bin ja die falsche Superheld. Das ist echt gestiegen. anstrengend so zu reden. Ja. Ich habe auch gerade Nudel ausgespuckt.
1: Du hast den Nudel ausgespuckt ein und du hast sie wieder gegessen jetzt.
0: Ich mir ist mal ein Stück <lacht> Eis geschmolzen und auf einen. Ähm, auf ähm, Geld gefallen, also ein Euro hatte ich in der Hand, um zu ja, bezahlen. und das sind Euro und ich habe instinktiv <lacht> den Euro abgeschleckt.
1: Wirklich? Weil das ist oh
0: das Gott. Erste, was man macht, wenn es um klecker
1: Aber ich glaube, so könntest du zum Superheld werden. Ja. Also wenn, <lacht> wenn Spider-Man von der Spinne gebissen wurde und sich dann in Spider-Man verwandelt, ja. du schlägst in der heutigen Gesellschaft ein Stück Geld ab und wirst ja, Money man ähm, oder so. Ja,
0: ihm ist ein Stück Eis auf radionuklearen na, nuklearen Abfall getroffen und er hat es abgeleckt. Ja. Er ist Trottelman. <lacht> ja. Weißt du eigentlich noch, ähm, äh, als Batman damals Nippel hatte auf dem bat kostüm Es gab früher diese äh, George Clooney-Batman-Reihe in den 90ern. Ja, das, die kenne ich. ich. Und er hatte einfach Nippel. Batman hatte Nippel in seinem Kostüm. Also es war einfach das bekannte Batman-Kostüm inklusive Nippel.
1: Wer trifft die Entscheidung? Wer, wer guckt sich die, die Kostümvorschläge an und sagt so, ja doch, das mit den Nippeln ist schon das Beste. Ja, oder? und
0: wer kriegt das vorgelegt und sagt, nö, ich sehe da nichts Falsches dran, das kann so durchgewunken werden, das machen wir. Also, ich, ich mag ja das
1: DC-Universum nicht so gern wie das Marvel-Universum. Ich finde der Superman mega langweilig zum Beispiel.
0: Ja, vor allem, ich denke mir, ich glaube, es hat Tarantino mal ähm, herausgefunden, äh, gepointed, gepointet. <lacht> Jesus, es ist einfach zu heiß.
1: Ja, Tarantino hat das rausgepointet.
0: Hat das rausgepointet, wie unglaublich schlecht die Zeitungsredaktion ist, in der Superman arbeitet. Weißt du, Er arbeitet in einem Gebäude voll mit investigativen Journalisten und keinem von dem fällt, also ist es ist nicht so, dass er irgendwie beim Burgerladen arbeitet an der Cover und keinem fällt auf, dass er Superman ist. Nein, ja. er arbeitet in einem Gebäude voll mit Menschen, dessen Deren Job ist Nur weil er eine
1: Brille aufsetzt. Aha, solche da, Dinge rausfinden. Ist plötzlich ein anderer Typ. Ich fände noch besser, wenn er bei Vielmann arbeiten würde <lacht> und es niemandem <lacht> auffallen
0: würde. <lacht> äh, apropos Superhelden. Ich habe letzte Woche rausgefunden, dass mein Uropa ein fucking Kriegsheld ist. Was? Ein fucking... Also Kriegsheld ist natürlich ein bisschen Oxymoron... Äh,
1: Kriegsverbrecher. Kriegsverbrecher. <lacht> das ist eigentlich Kriegsverbrecher. Nee, es
0: ist schon schwierig, bei Krieg von irgendwie Helden zu sprechen oder ja. so von was, aber er hat, also ich wusste, dass er damals ähm, im Ersten Weltkrieg irgendwie Soldat war oder so, hm. aber ich dachte halt, der ist da halt rumgetingelt und hat dann irgendwie keine Ahnung, von weit weg irgendwie was gesehen oder so. Nee, der hat einfach neun Jahre lang im, im straight im Ersten Weltkrieg und im türkischen Befreiungskrieg quasi, äh, einfach gekämpft, an vorderster Front äh, neun Jahre lang überlebt und das, das unfassbar Lustige daran ist, ähm der hat dann halt neun Jahre lang gefeitet, wirklich auch an den krassesten ähm, ähm, Kriegsschauplätzen und so, mhm. kam dann nach Hause und ähm, dann wurde die Türkische Republik gegründet und dann kam halt nach ein paar Monaten äh, so ein langer Brief und er dachte sich, oh geil, cool, ich habe ja jetzt neun Jahre gedient, ich habe quasi an der Seite von Atatürk mega krass gefeitet, die ja. haben mir jetzt so einen Dankesbrief geschickt, mega geil, er kann halt nicht lesen und schreiben. Okay, ach Und krass. hat dann diesen Brief genommen und diese Urkunde und hat die sich eingerahmt und aufgehangen. Und, Ohne ähm,
1: zu wissen, was drin steht.
0: Ja, er dachte halt, klar, das ist halt so das Dankeschön, danke, dass du gedient hast, ja. so wie es sich gehört. Aber
1: ein Strafzettel, oder? Nee,
0: <lacht> und dann <lacht> kam so getrankt. Monate später jemand vorbei, der halt lesen konnte, hat sich das so angeguckt, was er da so eingerahmt hat und meinte, ähm... Warum hast du cool, also warum hast du das angerahmt und nicht den dazugehörigen Medaillen und so? Und also, wie welche Medaillen? Ja, weißt du nicht, was da steht, was das ist, nee. Das ist eine fucking Einladung oh zur größten Medaillenzeremonie, wirklich das eiserne Kreuz quasi, wo oh dann tatsächlich persönlich diese, diese Ehrungen vergibt. Und das war halt nur die Einladung dazu. Das heißt, es war nicht die Ehrung. Es war die, Alter, komm am 17.10. Ja. vorbei. er du, will dir eine Medaille geben, weil du seit neun Jahren. Oh Fightest. Oh, und er hat halt diese Einladung eingerahmt und aufgehangen. Oh nein. Mega und sweet. war nicht hat, dort? Und nee, mir hat's halt verpasst. Oh nein. Ja, hat jetzt oh, diese Medaille oh, nicht. Aber. Oh, ist auch schon seit mehreren Jahren tot. Also. Aber, aber das ist, das ist ziemlich lustig. Das es also, hätte mega. mir
1: eins zu eins. Nein. Und ich kann lesen. Es <lacht> hätte, hätte mir trotzdem, <lacht> trotzdem passieren können. Ah.
0: Was ich ganz cool fand, ist, dass meine Mutter erzählt hat, also wir sind da in der Familie gar nicht stolz drauf, dass er irgendwie, keine Ahnung, da den Befreiungskrieg, was auch immer das heißen soll, ja. mitgemacht hat, sondern worauf meine Mutter sehr stolz ist, ist tatsächlich, dass er nach dem Krieg äh, immer noch sehr, sehr empathisch war und immer noch ein sehr, sehr guter Mensch war. Also,
1: nee, aber dass, ja. er, dass er das da nicht so an sich ranlässt, das nee, ist doch, nicht, das ist doch genau nicht. die richtige Reaktion.
0: Was für ein Trottel ich bin, dass ich da nicht einmal in meinem Leben nachgefragt habe, du sag mal, ich weiß jetzt so ungefähr, was du und Papa gemacht haben. Wo komme ich eigentlich her? Was ist hm. mit meiner Familie? Aber naja. Ja, wissen, ist ja auch, ist auch mega interessant. Ja, total. Ich, auch, aber auch ein bisschen gruselig, die Vorstellung, dass es vor einem schon Sachen gab und nach einem Sachen geben wird, ist schon gruselig. Also mein egozentrisches Moment, Weltbild Moment. lässt das nicht ganz zu. Ich
1: bin nicht sicher, ob es nach uns noch Sachen gibt. Ja, ob stimmt. wir nicht die Generation sind, nach der es <lacht> einfach keine stimmt. Sachen mehr gibt.
0: Ja, was ich gar nicht so schlecht finde. Ey, ähm, würdest du Hättest du lieber, dass, wenn du stirbst, alles ja. andere auch aufhört?
1: Nee, nee
0: hätte ich nicht. Wegen ja. der Kinder?
1: Ja, wegen der Kinder und äh, weil ich auch will, dass Leute unseren Podcast dann später auch noch hören. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, das ist irgendwie so narzisstisch, bin ich nicht, dass ich dann will, dass ja. alles endet. Es Was gibt, ich immer ganz ja. lustig finde, ist so, wenn es Sekten gibt, die ähm, auf deren Höhepunkt es immer so ist, dass die sich alle umbringen, die denken ja immer, dass das Ende der Welt bevorsteht. Also ob das jetzt der Maya-Kalender ist oder sonst was. Aber es ist immer diese Generation, die die letzte Generation ist. Ja, vor ist.
0: allem, ich denke mir, warum bringt ihr euch dann um?
1: Genau, so ist Warte doch einfach. Die Welt doch geht einfach. Doch, warte <lacht> doch,
0: einfach. Was ist das für ein eigenartiger ritueller Selbstmord? Ja. Ey, dann gibt's da gibt es ja die mega krasse Geschichte. Ich glaube, in Amerika war das, wo die so ein Camp hatten und dann irgendwie so ja. hunderte Leute sich umgebracht haben. Ja. Und auch teilweise Leute, die da eigentlich nur so so einer Ferienfreizeit -mäßig dahin sind und mal gucken wollten, wie diese Sekte so ist. Und die dann quasi gezwungen Aber wurden. was ist
1: das für ein Reisebüro, das die, ja, die Reise empfiehlt? <lacht> ja,
0: wir hätten ja. hier noch was last minute. Das ist, ein äh, das ist so eine amerikanische Sekte, ist all ein bisschen in ist es all inclusive Ja, 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 ja klar. Ähm, klar, also viele buchen auch nur ein One-Way-Ticket, weil sie so, weil sie so gut Ja. Ich sag mal so, es hat sich noch niemand hinterher beschwert. Es gab noch null Beschwerden bisher.
1: Kennst du so Situationen, wo du, wenn die Situation anfängt, schon ahnst, dass du dich selber in die Scheiße manövrierst und irgendwann gibst du den Point of No Return, wo du nicht mehr zurückkommst, egal was du dir vorher vorgenommen hast? Ja, ähm, ja Ich, ich war, war letztens beim Friseur und ähm, die haben immer so ein Shampoo was sehr gut riecht und es riecht besser als das Shampoo ich habe so ein 0815 ähm was es halt beim Rewe gerade irgendwie in der Auslage gibt Shampoo und die haben eins das wirklich das riecht fantastisch Das riecht wie das Gegenteil wie wir
0: gerade riechen weißt so du, richtig wie ich einschätze? Ha? du hast so ein 7 in 1 Shampoo diese also es gibt was kann diese, das alles diese 8 in 1 Shampoo das gibt's ja wirklich waren so 6 in 1 was also hä Körper und Haare verstehe ich aber und was sind die anderen Zähne 6
1: <lacht> Rot auf Strich was ja. kannst du noch? Hornhautcreme, ja. Gleitmittel.
0: Einfach alles in einem.
1: Und Weißweinscheu. 30 in 1 für nee. Ich habe tatsächlich so ein ganz 0815 ähm, Head and Shoulders, weil das irgendwie bei meinen Eltern hatte ich das schon immer und habe ich das einfach mitgenommen bis jetzt. Und ähm, bei dem Friseur, das, das, das roch fantastisch. Das erklärt die gesamte
0: geistige Haltung von ganz Bayern sehr, sehr gut. Ja, ja bei meinen Eltern war das immer Bier -Shampoo. so. Bier-Shampoo. So und ähm,
1: das, das Shampoo da riecht halt wirklich so nach ähm, frischer Minze und Zitrone und geküsst von Orange und so. Riecht ja. fantastisch. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das für Shampoo, während ähm, mein ...ein Friseur, das in meine Kopfhaut einmassiert hat und so. Und dann meinte er, ja, das ist von, ich glaube, Kevin Murphy heißt die äh, Marke. Das ist ein ganz tolles Shampoo, ähm, kann ich dir später geben, wenn du möchtest. Und dann habe ich schon so, okay, fuck, das klingt teuer. Halt ich, also rede ich mal besser nicht mehr davon. Und dann ähm, waren wir fertig mit Haare schneiden und kennst du ja die Situation, wenn er dir dann so den Spiegel hinhält hinten und so. Und man sagt immer, ja, passt so, <lacht> weil man, was soll man sagen, sein Job.
0: Ja, aber es ist zu spät. Ja, genau. so, wie, wieso soll ich jetzt die Stimmung runterdrücken? Nee, es ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, ja.
1: Ach, so kürzer. Nee, das wollte ich ja. gar nicht. Auf jeden Fall ähm, hält, er mir dann, hält er mir dann so diesen Spiegel hin. Und ähm, dann sagt er, ja, nochmal zu dem Kevin Murphy Shampoo. Willst du das jetzt mitnehmen? Und ich höre mich selber, wie ich so, wie ich denke, nein, auf keinen Fall, und aber sage, ja, nehme ich mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. 5000 Euro. Dann bin ich zur Kasse und dann meint er so, ähm, ja, cool, hier der Haarschnitt kostet irgendwie kostet irgendwie 25 Euro. Und das Shampoo, guckt so in seine Liste, das Shampoo, du hattest jetzt äh, Zitrone, küsst, Minze, äh, das kostet äh, 37,50 Euro. <lacht> und ich so, oh, fuck, fuck, fuck. Einzige. Und, und höre mich in meinem Kopf, ich sage ja, nee, das will ich nicht haben. Und dann sagt er aber vorher, nee, in dem Moment, ich habe mich getäuscht. Und denke so, Gott, okay, ist günstiger. Kostet 39,50. <lacht> und was sage ich? Ich sage nicht, äh, nee, will ich doch nicht haben, sondern ich sage, ja, kann ich mir Karte zahlen hier?
0: Ja, ah. das kenne ich so gut. Ich, oh. das auch null. Ich, ich hasse auch Friseurbesuche so sehr. Ähm, weil ich halt immer denke, ich habe was im Kopf, wie ich danach aussehe. weil dem du Kopf. Siehst, ja, ich habe was auf dem Kopf. Du siehst halt diese Bilder von so Models mit Haarschnitten. denkst du, ja. ja, die sind nur so attraktiv wegen des Haarschnitts. Und ja. dann werden dir die Haare geschnitten. Und du merkst, nee, es lag nicht an den Haaren. <lacht> es lag nicht an den Haaren. Und man, fühlt, man denkt immer, man fühlt sich danach viel besser. Aber man ist einfach derselbe Mensch mit leicht kürzeren Haaren. <lacht> naja, ja. aber so Situationen kenne ich sehr, sehr gut. Ja. Also ich wollte mal mein Fahrrad reparieren zum Beispiel. Aha und ähm, reparieren lassen, weil äh, der Ständer war quasi kaputt. Das heißt, der konnte nicht mehr eingefahren werden. Der hat einfach nur so immer runtergehangen. Okay, und, oder so
1: mitgeschleift, wenn du gefahren genau, bist. Genau, ich konnte nicht ja. mehr
0: fahren und ich konnte es auch nicht reparieren, weil ich das Werkzeug dazu nicht hatte und ich dachte mir, komm, Scheiß drauf, ich wohne 100 Meter von so einer Fahrradwerkstatt ja. entfernt. Ich gehe da einfach hin, sag den hier, können Sie das bitte kurz machen. Ähm, und der Mann hinterm Tresen schaut sich das Fahrrad an und sagt, ja, können wir machen, können sie aber eigentlich auch selber machen. Und statt zu sagen, ja, nee, ich würde das gerne machen lassen, sage ich sofort, bevor er noch ausredet, ja, klar, natürlich, mal, nehme ich mit, ja, das kann man natürlich, kann man selber machen, ja, ja, klar, nehme ich mit. Und ich habe wirklich monatelang dieses kaputte Fahrrad dann einfach gehabt und musste mir dann Werkzeug kaufen, um das selber zu machen. Teurer ist die Reparatur. Ja, und ich konnte halt auch nicht wieder zurückgehen, weil ich Angst hatte, dass ich da mit dem Fahrrad da hinkomme und dann derselbe Typ, der noch weiß, wie ich da laut gesagt habe, klar, mache ich das selber und wir gucken uns an und er sieht und weiß, naja. Und was ich auch mal hatte... Ähm, Noch ganz kurz zum ja. Fahrrad. Ähm,
1: ähm, ich muss auch jetzt die Tage ja wieder zur, zur Fahrradwerkstatt, weil, ähm, wie wir in einer der letzten Folgen ja äh, erzählt haben, wie ich erzählt habe, wurde mein Sattel geklaut.
0: Ja. Und genau. ich brauche
1: einen neuen Sattel und irgendwie auch die Kette ist irgendwie verrostet und so weiter. Auf jeden Fall hat mir ein Hörer, ähm, Max von der News-WG aus München, liebe Grüße, hat mir geschrieben, dass ihm auch jemand den Fahrradsattel geklaut hat. Aber... Der Dieb hatte dann offensichtlich so schlechtes Gewissen, dass er ihm den Fahrradsattel geklaut hat, dass der Dieb den alten Sattel von sich auf dieses Fahrrad ah, draufgeschraubt hat.
0: Aber das ist jemand, der wirklich, das könnte ich sein. Weißt du, ja. so eine Bank überfallen, dann zwei Tage später so, Leute, äh, ich kann nicht mehr so gut schlafen hier, ich habe das, also, Und übrigens,
1: hier ist auch noch mein Erspartes. Hier ist
0: mein Erspartes, Ja. ja. Aber was wolltest du noch erzählen? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, das zu erzählen, weil je weniger Menschen das wissen, eigentlich desto besser. Aber ich glaube, es ist mittlerweile verjährt und das ist, glaube ich, egal. Du hast jemanden ähm, umgebracht. Ich habe jemanden... Verjährt? Mord? Nein. Nee, Mord verjährt nicht. Mord ne? verjährt nicht. Ähm, Jedenfalls hatte ich vor diesem Podcast schon mal einen Podcast. Aha. Äh, den kennt aber keiner und zwar aus gutem Grund, weil es ja. den eigentlich nie gab. Damals ist, ähm, ich glaube, es ist schon relativ lange her, äh, Peter Lustig gestorben. Und Peter Lustig war früher mein richtig... Also es war mein größtes Idol überhaupt. Ja. Und als er gestorben ist, dachte ich natürlich an das, was ich immer denke, an mich. Fuck, ich werde den nie wieder, ich werde den nicht mehr treffen können. So wie schlecht das, wie schlimm das für mich ist, dass er gestorben ist, ist weil ich den nicht mehr sehen kann.
1: Herr Paschulke
0: trägt <lacht> ein Jahr lang schwarz, der Nachbar im Wohnwagen. Nee, das ist für mich ist das eine Tragödie, weil ich kann ihn nie wieder treffen. Und ich dachte mir, scheiße, ähm, ich werde generell niemanden treffen, den ich cool finde, wenn ich nicht aktiv was dafür tue.
1: Also das mehr Vorbilder, die du treffen wolltest? Ja, und du also gedacht, nicht nur du Vorbilder. Wenn, du jetzt machen.
0: Generell Leute, wo ich dachte, die sind ganz cool, die würde ich gerne mal sehen. So Ralf ja. Kaspers zum Beispiel. Okay. Und wo ich dachte, aber ich werde denen nicht zufällig auf der Straße begegnen, ich muss irgendwas machen.
1: Ralf Kaspers, ist das der von Terra X?
0: Nee, das ist der, <lacht> <lacht> das ist der von Wissen macht A. Ah, und von ähm, der Sendung mit der Maus und von Quarks und Co. Ach ja, ich weiß
1: wer. Ja, ja, ähm,
0: okay. Sehr guter Typ. Und ich habe lange überlegt, wie kriegt man das da? Und dann dachte ich, weißt du was, fuck it. Ich schreibe denen einfach eine Mail ans Management und sag, dass ich ähm. Äh, keine Ahnung, Interview mit entführen will, weil das ist was, was.
1: Also du wolltest den, dem Management von Ralf
0: Kaspers? Nicht, ich wollte, ich habe es getan. <lacht> ich habe Ralf Kaspers Management geschrieben, hey, ähm, und ich wusste nicht, äh, ich habe dann einfach einen Podcast erfunden und habe gesagt, hey, ich hab da äh, ich bin ähm, Tarkan vom Interview Podcast. Da
1: hieß der Interview Podcast. Es
0: gab den Podcast nicht. Ich, habe ich, ich bin vom Interview Podcast und ich würde gerne ein Interview mit Ralf Kaspers führen, falls das okay ist. Und ich habe das nicht nur Ralf Kaspers geschickt, ich habe das mehreren Leuten geschickt ja. und dachte, ja, jetzt kann ich ruhig schlafen, weil ich denke, ich wenn ich stehe, Abend, ich habe es versucht. Womit ich nicht gerechnet habe, es, es haben Leute zurückgeschrieben. Wirklich? <lacht> ja. Und dann habe ich wirklich dann Treffen mit mehreren Menschen, also Ralf Kaspers, Pierre M. Krause, Sebastian Puffpaff, Thilo Mischke, die dann alle meinen: ja, okay, klar, kein Ding. Und, und ich so, cool, mega. Und bin dann so ein paar Tage vor dem ersten Treffen, ich glaube, das erste war mit Ralf Kaspers, schweißgebadet aufgewacht, aufgewacht, weil ich gemerkt habe, ich habe gar keinen Podcast und das wird ihm spätestens dann auffallen, wenn er da sitzt und es gibt keine Mikrofone, es gibt nichts, es gibt diesen Podcast nicht, es gibt nichts. Wo
1: wolltest, wo, wohin hast du den eingeladen, in die WG? Er
0: ist dann zu mir, also er ist dann zu mir in die WG gekommen tatsächlich. Wirklich? Ja, wir saßen in meiner scheiß WG Küche, habe mir dann zwei äh, Mikrofone gekauft ähm, und das sind übrigens die, mit denen wir gerade auch aufnehmen. Wirklich? Deswegen meinte ich, als du meintest, hey, komm, lass das doch einfach mal machen. So, ja, ich habe zwei Mikrofone schon da. Ich habe mich
1: keine Sekunde gewundert, warum das zwei Mikrofone ist ja, tatsächlich. Ja, aus
0: diesem Grund. Ach, krass. Und ich also, werde das nie vergessen, wie dann also zu half Kaspers der ankam in diesem scheiß Ständenwohnheim-Block. Ja. Und wir fahren so langsam Fahrstuhl hoch und ich glaube, da hat so angefangen, Klick zu machen, weil er merkte, Moment mal, das ist ein komplett fremder... Das wirkt nicht so, als wäre es hier Hat er auf seinem Handy schon mal
1: 110 ich glaub, vorgewählt? Ja,
0: auf jeden Fall. Und dann laufen wir diesen scheiß Laubengang entlang und wir kommen in meine WG-Küche, wo ich noch so mit der Hand so Staub weggewischt habe. <lacht> und. sagen wir ihn mal einladen? Haben so ein. Ja, auf, mega gerne.
1: Ja? Er bekommt ja. ja offensichtlich überall hin, deswegen wird es ja nicht schwierig. Ich weiß gar nicht warum. Also. Wieso ist es denn jetzt plötzlich so heiß von einem Sommer auf den anderen? Also letztes Jahr war ja so ein richtig, richtig krasser Sommer und jetzt wird es ja angeblich noch krasser. Und ich habe heute äh, gehört, dass das der Wind aus Afrika ist.
0: Ja, und ist es nicht vor allem auch der Klimawandel, dass einfach ja, die genau. Wetterextreme stärker werden? Ja,
1: aber war, also die, die Sonne ist ja jetzt nicht heißer, als sie vorher war. Hat ja also niemand hochgedreht. Nee. Dann hat ja nicht plötzlich funktioniert, nicht plötzlich wieder die Fernwärme bei der Sonne.
0: <lacht> nee, es ist, äh, ich glaube, zum einen der Treibhausgaseffekt, dass wir quasi ja. viel CO2 in der Atmosphäre haben und dass dann die Sonnenstrahlen, wenn die von der Erde reflektiert werden und wieder zurück in den Weltraum schießen wollen, quasi aufgehalten werden von diesem... Treibhausgas und okay. dann nochmal zurück. Also, es ist quasi wie, als wenn wir in einem Treibhaus ja, stehen würden. Deswegen Treibhausgas.
1: Und aber dieser heiße Wind,
0: der die ganze Zeit. Ja, das weiß ich auch. Und ich habe auch mehr Angst vor diesen Strömungen, weil, wenn es sehr heiß ist und wenn der Nordweststrom sich umdreht, dann wird äh, es der Wetterkatastrophe.
1: Südoststrom.
0: Ja, genau.
1: Oder Kommt, auch, das. Viel zu lange gebraucht für den Gag.
0: Ja, es ist, es ist sehr heiß. Wir sind heute, wir, wir kämpfen gegen den Schlaganfall. Ja. Es ist sehr schlimm. Aber ja. es, ist, es gibt ja auch, dass sich Nord- und Südpol, dass sich die Welt umpolt irgendwie. Ja. Und das dann auch Katastrophe ist.
1: Ich habe heute auch noch ähm, von einer Mutter gehört, äh, die ihrem Kind erzählt hat, dass es jetzt bald Blut regnen kann.
0: What? Und ist, zwar ja?
1: dass äh, der ähm, dieser Wüstenwind, Wüstenwind, der es jetzt bei uns so heiß macht, dass der Sand mitbringt. Und wenn es dann regnet, dieser Wüstensand runterregnet, dass die sieht dann aus wie Blut. Das hat es irgendeinem so zweieinhalbjährigen Kind erzählt. <lacht>
0: Ja, locker angelungen. Aber stimmt das? Ich weiß nicht, aber es hat mal Frösche geregnet, habe ich gehört. Na, das ähm, steht in der Bibel. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Auch Blutregen steht in der Blutregen, Bibel. Blutregen, Moment mal. Sekunde. War dieser Junge? Warte mal kurz. <lacht> Hatte der so ein Bart und hat so leicht so ein leicht und War der
1: Vater Zimmermann? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und ich finde, ich, was ich mich gefragt habe, also mega krass, wenn es jetzt wirklich Blut regnen würde, aber wächst dieses Kind jetzt? in dem Glauben auf, dass es irgendwann Blut regnen kann und es ist das Kind dann vielleicht so alt wie wir und fragt sich, gibt es denn sowas wie Blutregen, weil es sich daran erinnert, dass die Mutter das eben damals erzählt ja, hat. Ja, oder
0: noch schlimmer, sagt so selbstsicher, Gott sei Dank regnet es kein Blut und alle Freunde so, hä, <lacht> hey, warte mal, was? Ja, ja klassischer Blutregen halt. <lacht> hat mir meine Mutter erzählt. Das ich geht heute
1: nicht mit weißem T-Shirt raus, <lacht> Blutregen angesagt. Ja, kann sein, kann ich mir vorstellen. Ich finde ja eh, also ich habe auch so zwei, drei Sachen, die mir meine Eltern erzählt haben, als ich ein Kind war und wo ich heute nicht genau weiß, ob das stimmt, was die mir damals erzählt haben. Zum Beispiel, als ich das erste Mal geflogen bin, war ich in der fünften Klasse und wir sind ähm, von München nach London geflogen, weil meine Eltern, weiß ich nicht, so, an Pfingsten äh, einen, so einen Bildungsausflug, so einen Bildungsurlaub mit meiner kleinen Schwester und mir machen wollten. Und es ähm, war ein sehr turbulenter Flug. Und dann hat mein Vater gesagt, ähm, wenn wir... In so eine, also wenn es das Flugzeug so durchgeschüttelt hat, macht ihr keine Sorgen, das sind einfach Löcher in der Luft. Und in meiner Vorstellung fliegt halt ah, das Flugzeug so gerade dahin. Stimmt das nicht? Und dann ist, das? ist es wie im Asphalt, wenn der Wagen so in, in so ein Schlagloch fährt,
0: dass ein Loch in der Luft ist. Aber Flugzeuge fliegen doch dadurch, das? dass die Flügel die Luftpartikel, die zusammengehören, teilen und ja. dann die unteren ja. schneller sind als die oberen. Und, und deswegen sind, drückt es nach oben. Drückt es nach oben. Ja. Und das heißt, wenn ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es so ruckelt, dass einfach dann da nicht genug Luftpartikel in der Luft Ah, das sind dann Flass. Löcher
1: in der Luft? Keine Ahnung. Wenn da draußen Piloten oder, es sind es Physiker? Also ich bin sogar zu dumm, ich weiß nicht mal in welches, du fragst. In wel genau, in welches Wenn jemand gerade Google fällt. zur Hand hat,
0: <lacht> Das wird einfach die Zukunft unserer Gesellschaft. Wird einfach Die Suchmaschinen werden so komplex sein, dass du keine Ausbildung brauchst, sondern einfach Leute, die Pilot sind, haben halt einfach Google.
1: <lacht> ja, aber ja gut, das, mhm. das kann natürlich sein. Meine Eltern haben mir zum Beispiel auch erzählt, auch als ich noch ein Kind war, da habe ich ein Sch Schmetterlingsnetz. bist Also ein also Schmetterlingsnetz. Ich habe ein Schmetterlingsnetz von meinem äh, Großvater geschenkt gekriegt damals. Ähm, und bin dann so im Garten rumgesprungen und wollte Schmetterlinge fangen und dann haben meine Eltern gesagt, man darf Schmetterlinge nicht anfassen, weil die so einen Staub das auf die Flügel gehört. haben und dann wenn der Staub runtergeht, die nicht mehr fliegen können und sterben.
0: Das habe ich auch gehört. Stimmt das? Erste Frage: Warum sollen die sterben, wenn sie nicht mehr fliegen können? Aber ich glaube, es stimmt, weil das habe ich auch gehört. Das haben meine Eltern mir auch erzählt.
1: Ja, dann also entweder deine und meine Eltern haben sich gut abgesprochen <lacht> oder es stimmt einfach. Ich habe eben mega Angst vor der Zeit, wo ich irgendwann von meinem Kind Fragen gestellt kriege, die ich nicht mehr beantworten kann, ohne zu googeln. Papa, liebst du mich eigentlich? <lacht> Moment. Ja. Muss ich ganz kurz. Und nein, mein iPhone-Akku ist leer. Weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, naja. Ähm, wollen wir eine Rubrik machen, Tag an?
0: Ja, ja. gerne. Welche willst du machen? Ich habe auch tatsächlich eine neue. Oh. Wie
1: <lacht> <irgendwie> gefühlt <lacht> jedes Mal. Ähm. Wir, wir können erstmal die Standard-Rubrik machen, den Klassiker mhm. inzwischen. Ist schon ein Klassiker, aber wann ist es ein Klassiker? Es ist
0: immer cringe, von sich selber als Klassiker zu reden. Ja, komplett. Ähm,
1: ein Satz, den so noch nie jemand gesagt hat:
0: Trommelwirbel, Christian Huber mit einem Satz, der hier zum ersten Mal fällt.
1: Der Currywurst-Express am Bahnhof riecht aber lecker. Das hat so ja, das noch nie stimmt. jemand gesagt. Es riecht nie lecker. Und wenn man sich da was zu essen holt, dann nicht, weil es geil riecht, sondern weil man mega verkatert ist oder weil man einfach keine Zeit mehr hat, sich irgendwo was anderes zu kaufen und nicht 30 Euro für einen Eintopf im Bordbistro der Deutschen Bahn ausgeben möchte. Ähm, deswegen geht man zum Currywurst-Express. Und nicht, weil es dort lecker riecht.
0: Vor allem ist, man, ist, ist auch mal so ein bisschen Schande mit dabei. Also niemand bestellt stolz Beim Currywurst Express. Niemand sagt, ich hätte gerne eine Currywurst, bitte. Das heißt, es ist immer so leicht. Und auch so leicht nicht mit Vorfreude. Mit auch nicht mit Vorfreude.
1: Man ist dann so, ja, komm, eine Currywurst. Ja,
0: eine Currywurst.
1: Ah, und man <lacht> wirkt sich die dann so rein. Ich war ähm, äh, jetzt die die letzten Tage war ich in Berlin bei Konopkes Currywurst, was so ein ähm, alteingesessener Currywurstladen ähm, da an der Schönhauser, Schmeck, also, äh, es schmeckt äh, mega geil. Ja, es,
0: äh, es klingt so, als würde es nicht gut schmecken. ist
1: fantastisch. Und ich bin tatsächlich, es war 11.30 Uhr und ich habe nicht gefrühstückt, um bei Knopkes Currywurst essen zu können. Und äh, es hatte auch 30 Grad oder mehr, weiß ich nicht, 35 Grad und so. Und ich war der Einzige an dem kompletten, an dem Currywurststand, der sich eine Currywurst bestellt hat. Und da habe ich tatsächlich so. Was haben eine, die anderen bestellt? Da war niemand. Ach so, ich dachte, <lacht> <lacht>
0: das heißt so, der Sushi. Tisch, ja, Knopkes Currywurst, die beste Currywurst. Ja, haben Sie auch irgendwas Kaltes? Nee, sorry, wir haben ja nur, <lacht> nur, nur. Wir sind Curry. Knopkes Currywurst. <lacht> wir haben nur
1: Currywurst. Leute, ist, ist, wir, die,
0: die ganze, der ganze Laden ist eine riesige. Wurst, wir haben hier wirklich nur Currywurst. Aber wobei
1: ich auch immer mag, wenn bei Läden dabei steht ähm, Friseur und mehr. Und du denkst so, nee, ihr schneidet einfach nur fucking
0: Haare, sonst macht ihr gar nichts. Ja, vielleicht musst du mal nach mehr verlangen. Also dann wirst du in so ein Hinterzimmer, gehen, wo dann so, eine, so ein illegales Pokerspiel stattfindet oder so. Ja. Wäre auch geil, Stefan, du hast einen Friseurladen und einen Pokerladen, aber niemand fragt nach Poker. Weil alle denken, ja, ja, und mehr, klar. Ja, auf jeden Fall habe
1: ich, da habe ich mit, mit äh, Vorfreude in der Stimme ich, äh, eine Currywurst, das Menü <lacht> 1 bitte, bestellt. Und der, der Typ in dem Tresen war so Bist bescheuert bei der Hitze. Ja, komm, friss einfach. Friss und stirb. Ja, halt die Fresse, Alter. Ja. Ach, Berlin.
0: Meine Rubrikidee war auf jeden Fall: Dinge, die es nicht geschafft haben. Und zwar gibt es Dinge, also so Trends quasi, von denen man eine Zeit lang, de Zeit lang denkt, ja, das ist die Zukunft. Das ja, ist es jetzt.
1: Mini-Disc-Player zum Beispiel. Zum
0: Beispiel, aber noch banaler. Ich hatte äh, äh, letztens auf YouTube wieder random ein Video in meiner Timeline und zwar von Jumpstyle. Wo ich dachte, oh ja, holy ich shit, das ist eins der Dinge, die es nicht geschafft haben. Ja.
1: Beschreib mal Jumpstyle, Jumpstyle ganz Jumpstyle
0: ist ein Tanz, irgendwie Mitte 2000 hat sich jeder darauf geeinigt, dass das das Coolste der Welt ist und jeder hat so Jumpstyle gelernt. Das ist, Man springt so rum, als hätte man einen epileptischen Anfall oder ja. würde in der Schlange vorm Herrenklo warten ja. und äh, jumpt so rum, wie der Name sagt. Und es war wirklich ein paar Monate lang der heiße Scheiß. Und dann auf einmal gar nicht mehr. Nicht. Ist einfach verschwunden wieder. Alle haben sich in die Augen geguckt und gedacht, nee, das war ist, das ist doch nicht.
1: Aber deine Theorie ist ja, dass Mode ein Kreis ist. Ja. Kommt dann auch Jumpstyle wieder?
0: Wahrscheinlich. Aber dann heißt es irgendwie, irgendwie, dann ist es irgendwie. Aber muss keine es Ahnung. nicht
1: wieder Jumpstyle heißen, weil ja Retro dann wieder cool ist? Also wenn ich jetzt mit einem ja, displayer in, in Berlin mit Mini-Displayer über die Kastanienallee laufe oder durch Neukölln lauf, bin ich wahrscheinlich der King.
0: Ey, lass uns mal wieder Jumpstyle einführen, einfach in der Diskothek, weil der es Diskothek. haben ja alle, es ist nicht so lange her, ja ich gehe nicht so oft aus, es ist nicht so lange her, das heißt alle Menschen, die das gelernt haben mit 16, die haben die Schritte ja noch drin. Die können das noch, ne? Die können das, die, die tragen das in sich, diesen ja. Schatz. Wenn du den jemanden an kann er mitmachen quasi. <lacht> Tanztrick. Ja. ja. Das ist irgendwie im Gedächtnis abgespeichert. Das ist drin. Man muss es nur noch mal aktivieren. Einfach wieder Jumpstyle tanzen. So eine der Sachen, die es wirklich einfach, die es nicht geschafft haben.
1: Zu Recht auch ein bisschen. Puh.
0: Ich sterbe.
1: Ja. Es ist einfach, es ist zu warm einfach. Weißt du, wo ich jetzt gern wäre tatsächlich? Äh, wenn, stell dir mal. Wir machen jetzt mal folgendes. Und zwar, wir stellen uns jetzt mal vor, es ist der kälteste Ort.
0: Das Herz von Beatrix von Storch. <lacht> Politische Gags.
1: Politische Gags. <lacht> <lacht> Und funktioniert dieser Trick? Also, dass man sich kalte so. Gedanken macht? Ich, ich stelle mir jetzt mal vor, ich war ähm, als Kind mal in einem begehbaren Kühlschrank bei McDonalds. Was? Ja, kein Witz. Warte, was? Ähm, ich, also, das war damals irgendwie so üblich, dass manche Kinder ihren Geburtstag bei McDonalds gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob man das immer noch machen kann. Ja, ja, das
0: nennt man einfach, wenn die Eltern einen Armsin, lieben. ja, lieben. Genau. Und Armut ähm, nennt man das, ja.
1: Und dann haben die Eltern vom Andreas Treudel sich gedacht, äh, wir gehen mit, mit der ganzen Geburtstagsgesellschaft zu McDonald's und dann kriegt man dann so eine Führung und kriegt irgendwie gezeigt, wo, wo diese ganzen Hackfleisch-Patties liegen. Und ja, ich habe eine Führung durch den, durch den McDonald's. Gekriegt. Wie geil ist das denn? Und wir waren in diesem begehbaren Kühlschrank und es war der ne, kälteste Ort, an dem ich jemals komplett mit meinem ganzen Körper war, wo es draußen warm
0: war. Kann ich meinen Geburtstag jetzt auch noch bei? Gibt es eine Altersgrenze?
1: Ich glaube
0: nicht, dass es Altersgrenze gibt. Lass mal, auf jeden Fall meinen nächsten Geburtstag bei McDonald's feiern mit so einer Führung. Hätte ich richtig Bock. Hätte ich mega Bock. worauf ich auch Bock hätte, ist ein begehbarer Kühlschrank. Ja. Das ist ein Gamechanger. Ich brauche
1: keinen begehbaren Kleiderschrank, ich brauche einen begehbaren Kühlschrank.
0: Absolut, das ist einfach ein Level von Reichtum, das ich haben will: ein begehbarer Kühlschrank.
1: Das, und dann einfach nur ein komplettes Regal mit Kalpen. Bier und kennst du das, wenn du so ein Bier in die Hand nimmst und es ist so kalt, dass wenn du es in die Hand nimmst, das schon so perlt Boah, auf dem du sabberst, richtig. Ja, da. Ich ja. versuche mich in diese Welt reinzuversetzen, dass es jetzt, dass uns und, und, und äh, euch da draußen allen ein bisschen kühler wird einfach bei dieser, mhm. bei dieser Hitze. Was ist der, der kühlste Ort, den du dir gerade vorstellen
0: kannst? Ich kann, kann gerade an nichts anderes mehr denken, außer an einen begehbaren Kühlschrank. Oder wie man in Nordkanada sagt, einfach überall. Wir sind einfach Nordkanada.
1: Warum Nordkanada?
0: Ja, ich, mir ist das Nordpol. Mir ist das Wort für Nordpol nicht eingefallen, weil ich einfach hitzegeschädigt bin. Bei mir brutzelt es wirklich. Man kann jetzt hören. nicht diese
1: Illusion kaputt
0: machen. Wir sind, Sorry. Es ist kühl.
1: Es ist kühl. Es ist kühl. Wo es noch immer kühl ist äh, im Kino, finde ich es immer noch relativ kühl.
0: Ja, stimmt. Vor allem im Kino. Ich spüre mal relativ wenig im Kino, weil man halt vorher immer ausgeraubt wird. Du stehst an der Kasse, willst ja. einfach nur einen Film gucken, denkst dir, seid mal dankbar, dass ich nicht auf Kinox irgendwie... Und dann wirst du da ausgeraubt. Du musst für Popcorn 300.000 Euro zahlen. Ja. Alter, das ist einfach geplatzter Mais. Jetzt ja, entspannt das ist kaputt, euch doch Eigentlich ist es mal.
1: Kaputter, das
0: ist Mais. kaputter Mais. <lacht> entspannt euch. Und ja. diese Cola, die keine Cola ist, so, wo du bei der Maschine siehst, ja. dass da immer und Wasser... Wasser und, dann, und, und Schlonze. Und, und Schlonze. Wasser und
1: Schlonze, Ja. <lacht>
0: Und dafür dann 3.000 Euro. Also wenn ich im Lotto gewinne, möchte ich zweimal ins Kino gehen. Ich hoffe, ich kann es mir dann leisten. Das ist wirklich, das Kino stirbt und völlig zurecht
1: Ich stand letzte Woche an, äh, einer, an einem Stehtisch hier in der Kneipe und habe irgendwie Kölsch getrunken, und mir die Leute angeguckt, das mache ich sehr gern. Und da war gegenüber von dieser Kneipe ein Auto gestanden. Keine Ahnung, war irgendwie so ein, so ein alter VW. Und dann ist eine Frau in dieses Auto eingestiegen und hat das... Auto angelassen und hat es laufen lassen. Und ich habe das irgendwie dann nicht weiter beachtet und habe nach zwei weiteren Kölsch mal wieder rüber geguckt und die ist immer noch in diesem Auto gesessen und das Auto lief immer noch. Und kennst du das, wenn du einfach nur dann zu so Leuten hingehen möchtest und denen die ins Gesicht, äh, in, ins Gesicht schreien möchtest, was zum Teufel machen sie ich da? ich sagte
0: ganz genau, was da los ist. Ihre beiden Komplizen sind gerade mit Masken, mit Skimasken <lacht> im Laden nebenan, rauben den aus. Das wäre auch geil, wenn du jemanden ausraubst und dann kommst du zurück und das Auto ist nicht an. weil äh, Leute, die Umwelt, warte, ich muss noch... <lacht> nee, da, du hast gerade einfach miterlebt, wie jemand einen Fluchtwagen quasi bereitgestellt Ach, das, hat. Meinst du, das war der Grund? Ich, also, we weißt du, was mich aggressiv macht? Um ah. ähm, ein komplett anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, aber diese inspirierenden, motivierenden Texte bei Facebook. Es gibt auch diese Möglichkeit bei Facebook einfach hinter farblichem Hintergrund dann Text zu schreiben und ja. die Leute schreiben da halt immer so motivierendes vielleicht wieder so einen falschen Bubble ja genau so Wandtattoos ähm, so mit Motivation sprechen wo ich mir denke Leute was
1: erstens, schreiben die das zum Beispiel? erstens
0: sind das nie Leute von denen ich denke ja die die sind die haben ein stabiles gutes Leben hm. und zweitens ist es meistens so wo ich weiß also vielleicht so gut ist Motivation jetzt auch nicht <lacht> jetzt entspannt euch mal wisst ihr du, weißt du wer noch motiviert war Hitler! Hitler. Oh. Weil man kann über Hitler sagen, was man will. Er hatte sehr, sehr viele Probleme, ja. aber er hatte kein Motivationsproblem. <lacht> Und das war nicht gut. Nee. Nicht gut. Hitler war zu motiviert. vor, <lacht> du bist der Motivationstrainer von Hitler. Ja,
1: Jürgen Höller, Motivationsschule.
0: <lacht> du sitzt da im Einzelcoaching mit dem. Du kannst sein, wer du willst.
1: Ich kann sein, wer ich will.
0: Du kannst machen, was du willst. Ich kann machen,
1: was ich will. Und jetzt
0: schrei deine Ziele raus
1: ich will Polen erobern.
0: Moment, Moment, Moment. Moment. Und dann ist es zu spät und dann Hitler die ganze Zeit, ja, ich werde Polen erobern, ich kann es schaffen. Und stürmt so raus und so, nein, 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 nein. nein, nein, nein. Stopp, ah, vielleicht nicht so motiviert. Vielleicht und dann zieht was. du sein
1: Handy raus und der Motivationstrainer ruft seine Frau an und so, Johanna, ich glaube, ich habe Scheiße gemacht.
0: Ja, Hitler schimmt raus mit, ich kann alles schaffen. Ah, fuck, Johanna, ich glaube, ich, glaub, ich muss
1: den Job wechseln. Pack, pack die Koffer, Johanna.
0: Ah, ich glaube, ich habe Scheiße gemacht.
1: Hast du mal von Amerika gehört, Johanna? Lass dahin hin.
0: Ja.
1: Motivationstrainer von Hitler, stell dir mal vor, du bist der Nachbar
0: von Hitler. Dann klopfst du so wegen Ruhestörung. Sorry, was machen sie denn da?
1: Ich plane die Weltherrschaft. Also, okay.
0: Aber das stimmt ja, Hitler war ja nicht immer Hitler, also der war ja nicht immer ein Prominenter.
1: Nee, aber er war schon immer Hitler.
0: Er war schon immer Hitler, aber man wusste es damals nicht, weil es gibt ja auch im Alltag ganz oft Momente, wo man wild Fremden Menschen, wenn man irgendwie an der Kasse ist oder so, noch einen wunderschönen guten Tag wünscht. Oder so, ja, Oder so,
1: so Nachbarn, die man so ein, zwei Mal vielleicht gesehen hat im Vorbeilaufen oder so, man ist halt freundlich.
0: Und jetzt stell vor, der Zweite Weltkrieg ist so gerade im Gang und Hitler wird bekannt und du bist... Moment,
1: ist das die richtige Reihenfolge? Nee, Moment, Hitler
0: wird bekannt und dann also Hitler outet sich einfach als krass antisemitisches Diktator-Arschloch, ja. das deine Zukunft zur Hölle machen wird und denkst ja ah fuck, den habe ich mal an der Kasse gegrüßt. <lacht> Scheiße, dem habe ich mal einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Oder so Kleingeld aufgehoben, wenn ja, runtergefallen
1: ist. Ja, ein Koffer hoch in die Zugablage gelegt. Ja,
0: genau. Oder den Sitzplatz geräumt, damit er sitzen kann. so Fuck, das war Hitler. Da gibt es, hundertprozentig gibt es sehr, sehr viele Menschen, die Hitler unbewusst was Gutes gemacht haben und das dann hinterher sehr bereut
1: haben. stell dir vor, du bist jetzt der Nachbar vom späten Hitler. Stell mir auch.
0: Wie der späte Hitler.
1: Naja, der dann schon berühmt ist.
0: Ja, aber der ist dann ja vor auch
1: als Attribut.
0: Aber der ist dann auch umgezogen und so in den Reichstag oder weiß ich nicht. Der war dann. Ich glaube, glaub, sobald man eine gewisse Art von Prominenz erreicht, zieht man auch nur neben andere Prominente.
1: Also, du meinst jetzt nicht, dass irgendwelche 0815-Dudes neben Promis groß nee, stehen? Nein, nein. Es, gibt, ähm, es gibt die Geschichte, dass ähm, Gerd Richter, der Maler, der also sehr, er,
0: auch wo die Kunstwerke teilweise für eine Million oder so weggehen, also der, sehr Der, der Kasse Gerd, Maler, der ist so berühmt,
1: Zeit. dass ich nicht sicher weiß, wie er mit voller Ja, Gerd hat. oder der Gerhard, keine ja. Ahnung. Ähm, der wohnt neben Stefan Raab und da gibt es die Geschichte, dass ähm, äh, Richter sich ein Gartenhaus in seinen Garten bauen lassen wollte und wenn man sowas bauen lässt, muss man immer seine Nachbarn fragen. Und... Dieses Gartenhaus sollte direkt an der Grenze zu dem Grundstück von Stefan Raab entstehen. Sprich, Richter musste rüber zu Stefan Raab mit den Plänen und so weiter und musste Stefan Raab um Erlaubnis fragen, ob es okay ist, dieses Gartenhaus zu bauen. Ja. Und äh, da geht die Geschichte, dass ähm, Raab sich das hat zeigen lassen und dann zu Richter gesagt hat: äh, Herr Richter, können Sie mir das mal noch mal aufskizzieren, hier auf dieses Blatt Papier, ähm, wie sie sich das vorstellen, weil dann ähm, wird es für mich bildhafter und dann kann ich mir das auch besser vorstellen. Dann hat er das gemacht und dann hat Stefan Raab gesagt, ähm, und jetzt signieren sie mir dieses Gemälde ah. und dann ist okay.
0: Ah, dieser Hund. Ja, das dieser ist Hund Und jetzt hat er ja. halt 10.000 Euro. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich habe ja, wahrscheinlich noch ja. mehr, ne? Ah, dein Original. Einfach. Original und und von, zwar von so einem scheiß Gartenhaus, das er aufgezeichnet ja, hat. Ja, das ist echt clever. Das ist clever. Ja, nochmal zurück zu Hitler. <lacht> Stell vor, du gehst mich lässt das nicht los, dass er halt einfach so, einfach gelebt hat. Stell dir vor, du bist in die Schule mit dem gegangen. Ja. Weißt du, ich bin mir ganz sicher, ich weiß genau, was für ein Typ Hitler damals in der Schule war. Ja. Das war einer von den Typen, die jeder in der Schule hat, in seiner Klasse, der dann irgendwie für Geld immer weirden Scheiß macht.
1: Aber ich glaube, er war sehr gut oder sehr schlecht in Völkerball.
0: Oh, okay, okay, okay. Wo soll ja abgeschafft werden jetzt. Ähm, Völkerboy? Ja, weil das äh, quasi zu brutal ist oder so. Weiß okay. Ich nicht. Naja, Hitler ist auf jeden Fall einer, der dann irgendwie für 5 Euro eine Heuschrecke gegessen hat damals, wo sich dann die Leute auch hinterher noch alles erzählen. Ey, weißt du noch, als Adolf Hitler für 5 Euro dieses Stück Kreide gegessen okay, hat? Okay,
1: Plot Twist. Ja. Ich kenne jemand, nicht mich, ich kenne wirklich jemand, der für 5 Euro nicht eine Heuschrecke gegessen hat, sondern einen schillernden, riesengroßen Käfer. Einen Käfer? Einen Käfer. Und zwar waren wir äh, im Freibad und ähm, da ist über das Handtuch von von dem Typen, Philipp hieß der, das ist auch der, von dem ich letzte Folge erzählt habe. Mit hab, dem Overhead-Projektor? Genau, das ist oh, Philipp. Philipp. Der, der den Der das Buch auf den Overhead-Projektor gelegt hat und dann gedacht hat, das projiziert das Buch an die, an die Wand. Auf jeden Fall... Ähm, über Philips Handtuch ist ein glitzernder, grünlicher Käfer, wie so ein Skarabäus, gekrabbelt. Und äh, ein anderer Freund von uns hat gesagt, hey, 5 Euro, oder ich glaube es war noch Mark damals, 5 Mark, wenn du den isst. Und Philipp hat keine Sekunde gezögert ah. und hat diesen Käfer in den Mund gesteckt und ah. knackend zerbissen.
0: Aber das gab es in der Schule immer, so Philips.
1: Ja, aber ein guter Typ.
0: Lebt er noch oder hat er sich außer Versehen selber umgebracht? Nee,
1: nee, nee, nee. Der, lebt, der lebt noch, sehe ich noch ab und zu. Und
0: Ey, Nick Haskenhoff äh, hat damals bei uns in der Schule...
1: War ein Mitschüler von dir, okay.
0: Ja, war ein Mitschüler von mir. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass wir immer Vor- und Nachnamen... Moment, ich bin der Einzige, der Vor- und Nachnamen droppt. Ich
1: habe vorhin auch, glaube ich.
0: Ist egal. Auf jeden Fall hat Nick äh, fast mit einer Gabel, weil wir hatten irgendwoher eine Gabel, in die Steckdose.
1: Dein Ernst? Mein Ernst. Für Geld
0: oder einfach so? Nein, einfach Langeweile? so, weil von wegen, soll ich es machen, machen? Weil alle halt meinten, Alter, du kannst sterben. und Aber auch alle nicht so genau wussten, kann er wirklich sterben? Das war halt wieder so eine Geschichte, wo mhm. man nicht genau weiß. Wo die Eltern früher erzählt haben. Ja, genau. Und, ja. Stimmt das? Oder stimmt das nicht? Ja. Und Es ähm, gibt nur
1: eine Möglichkeit, das rauszufinden.
0: Exakt. Und äh, dann kam Wie der Lehrer halt rein.
1: Philipp H. Fastenhoff. Nick. Nick. Nick.
0: Ähm, sehr netter Typ, wäre fast gestorben, aber der Lehrer kam dann rechtzeitig rein und hat uns dann zusammengeschissen. So, sagt mal, seid ihr eigentlich komplett überhaupt nicht überlebensfähig? Ich bin fünf Minuten weg und ein Schüler begeht fast Selbstmord. <lacht> <lacht> Leute. Vor allem, wir waren eigentlich zu alt. Das war so achte Klasse oder so.
1: Da müsste man das eigentlich schon wissen. Eigentlich schon. Aber das ist auch so ein, so ein Ding, wo man, bis man es ausprobiert, nicht sicher ist. Ja, ist so.
0: Wollen wir mal versuchen, aus dieser Höllendachgeschosswohnung zu kommen? Ja, bitte. Es ist bevor wir komplett zu Schweiß werden. Also ich bin wirklich 30% Mensch, 70% Schweiß. Ja, ähm, ich will eigentlich nur,
1: ich will nur an die frische Luft.
0: Deswegen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es aber hat mittel viel Spaß gemacht. Es war eine Qual. <lacht> <lacht> aber dann auf Wiederhören bis hoffentlich dann nächste Folge in kühlerer Atmosphäre. Nächste Woche. Nächste Woche. Tschüss bis dann. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci